0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 14. April 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit utarem Fleisch – Uta Rindfleisch stellt heute interessant gestaltete Kirchen und Tempel in Taiwan vor. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute mit dem zweiten Teil der Analyse von Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, dem Auftragschips-Hersteller aus Taiwan. Seit einigen Monaten wird weltweit über die Chipkrise in der Automobilindustrie, also der Mangel an Chips oder Halbleitern diskutiert. Und TSMC ist einer der dominierenden Akteure in diesem Markt. Doch nun zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Die Europäische Union drängt Peking, unilaterale Aktionen gegenüber Taiwan zu vermeiden. Taiwan empfängt inoffizielle Delegationen aus den USA. Und Vertreter der EU nehmen zum ersten Mal am globalen Kooperations- und Ausbildungsrahmen teil. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Europäische Union hat sich besorgt über die jüngste Zunahme der chinesischen Militäraktivitäten in Gebieten nahe Taiwan geäußert. China solle einseitige Aktionen vermeiden, die die Spannungen in der Taiwanstraße anheizen könnten. Wir sind besorgt über die Intensivierung der militärischen Aktivitäten der Volksbefreiungsarmee in der Taiwanstraße und das Eindringen in Taiwans Luftraumüberwachungszone, sagte ein EU-Sprecher in einer E-Mail-Antwort an die taiwanische Presseagentur CNA zu diesem Thema. Die Aufrechterhaltung des Status quo ist wichtig für den Frieden und die Stabilität in der Meerenge und in der Region. Es ist von entscheidender Bedeutung, Zurückhaltung zu üben und alle einseitigen Aktionen zu vermeiden, die die Spannungen zwischen den beiden Seiten der Straße weiter eskalieren könnten. Die Spannungen sollten durch Dialoge gelöst werden. Taiwan hat am heutigen Mittwochnachmittag eine inoffizielle Delegation aus den USA empfangen. Es ist die erste Delegation seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden und ein Zeichen amerikanischer Unterstützung für Taiwan. Die Delegierten sind der ehemalige amerikanische Senator Christopher Dodd und die ehemaligen Vizeaußenminister Richard Armitage und James Steinberg. Die drei Delegierten gelten als erfahrene Politiker mit engen Beziehungen zu Präsident Biden. Der Anlass für den Besuch ist der 42. Jahrestag des Taiwan Relations Act, der die gesetzliche Grundlage für die inoffiziellen Beziehungen der USA zu Taiwan darstellt. Taiwans Außenministerium und das Präsidialamt begrüßten den Delegationsbesuch als Zeichen amerikanischer Freundschaft. Präsidentin Tsai Ing-wen wird die Delegation morgen Vormittag am 15. April im Präsidentenpalast empfangen. Die Europäische Union war am Mittwoch zum ersten Mal Mitorganisator des globalen Kooperations- und Ausbildungsrahmen. Der Workshop auf Englisch Global Cooperation and Training Framework, kurz GCTF, fand in Taipei statt mit der Möglichkeit der virtuellen Teilnahme und diskutierte die Umstrukturierung der globalen Lieferkette und die Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen. Zum ersten Mal nahm ein EU-Vertreter, Philipp Gregorzewski, Leiter des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros in Taiwan, an den Diskussionen teil. Auch der Generaldirektor des Deutschen Instituts in Taiwan, Dr. Thomas Prinz, nahm virtuell an dem eintägigen Seminar teil, womit Deutschland zum ersten Mal am GCTF teilnahm. Der GCTF wurde im Juni 2015 von Taiwan und den USA ins Leben gerufen, um Taiwans Expertise auf die globale Bühne zu bringen und den Multilateralismus zu fördern da China seine Bemühungen fortsetzt, Taiwans internationale Beteiligung zu begrenzen. Im Jahr 2019 trat Japan der Plattform als Vollpartner bei. Der taiwanische Major League Baseball-Spieler Yu Zhang hat sich am Dienstag gegen rassistische Online-Nachrichten ausgesprochen, die er nach einem spielentscheidenden Fehler in einem Spiel erhalten hatte. In einem Twitter-Post teilte der First baseman der Cleveland Indians Screenshots einer Reihe von rassistischen Nachrichten, die er nach dem Spiel erhalten hatte. Diese Nachrichten enthielten rassistische Verweise auf Schlitzaugen und die Covid-19-Pandemie. Übt eure Redefreiheit auf die richtige Art und Weise aus. Ich akzeptiere alle Kommentare, ob positiv oder negativ, aber definitiv keine rassistischen, schrieb Jung. Ich danke euch allen und liebe euch alle. Der Beitrag enthielt auch den Hashtag Stop Asian Hate. Die Angriffe gegen Zhang schienen durch einen spielbeendenden Fehler ausgelöst worden zu sein, den er im Montagabendspiel von Cleveland gegen die Chicago White Sox machte. Taiwans Gesundheitsminister Chen zhe Jong sagt, dass das epidemie ab dem 21. April Covid-19-Impfstoffe für diejenigen anbieten wird, die bereit sind, aus eigener Tasche zu zahlen. Chen shil erklärte, dass 10.000 Impfdosen in 31 Krankenhäusern in ganz Taiwan zur Verfügung gestellt werden. Die Menschen müssen sich vorher für die Impfung registrieren. Jeder, der die Impfung erhält, muss für die Krankenhausgebühren aufkommen, nicht aber für die Kosten des Impfstoffs selbst. Vorerst haben nur Personen, die aus geschäftlichen oder schulischen Gründen reisen müssen, Anspruch auf eine Impfung aus eigener Tasche. Die Regierung verteilt den Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca bereits an ausgewählte Gruppen, aber trotz der zweimaligen Erweiterung der Anspruchsberechtigung war die Resonanz in der Öffentlichkeit bisher sehr zurückhaltend. Zuletzt hat die Regierung am 12. April die Teilnahmebedingungen erweitert. Seitdem wurden nur 1.000 zusätzliche Impfdosen ausgegeben. Taiwans Notfallzentrum wird am Freitag eine Sitzung über die Dürre abhalten, die dazu geführt hat, dass die Reservoirs in Zentraltaiwan nur noch weniger als 10% ihrer Kapazität gefüllt sind. Bis jetzt versorgen die Städte in den betroffenen Gebieten die Bewohner nur noch fünf Tage in der Woche mit Wasser und in den Medien wird spekuliert, dass diese Versorgung auf vier Tage reduziert werden könnte. Während des Treffens werden die Beamten eine Bestandsaufnahme der verbleibenden Wasservorräte in den betroffenen Gebieten vornehmen und prüfen, wie effektiv die Wassersparmaßnahmen waren. Es gibt auch Bedenken über die möglichen Auswirkungen der Dürre auf die Industrie. Vor allem die wasserintensive Halbleiterindustrie ist wegen der anhaltenden weltweiten Knappheit an Halbleitern besorgt. Am Mittwoch sagte Wirtschaftsministerin Wang Meihua jedoch gegenüber Reportern, dass Taiwans Industriesektor keine Auswirkungen der Dürre spüren sollte. Kommen wir zur Börse. In der Handelssitzung am Mittwoch gab es ein Tauziehen zwischen den Investoren, die ihre Gewinne einfahren wollten, und den Investoren, die auf der Suche nach Schnäppchen waren. Als Resultat konnte das Handelsvolumen einen Rekordhoch verzeichnen. Nachdem der Elektroniksektor allen voran der Chip-Hersteller TSMC seine Verluste wieder wettmachen konnte, endete der TAIEX. Leicht im Plus. Der Teig schloss mit 41,06 Punkten oder 0,24% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.865,97 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 483,83 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet fast 14 Milliarden Euro und erreichte damit ein neues Rekordhoch. Und zum Abschluss das Wetter. Eine Wetterfront sorgte im Norden und an der Ostküste für starke Bewölkung und sinkende Temperaturen. Dabei kam es im Laufe des Tages zu gelegentlich Niederschlägen. In Zentral- und Süd-Taiwan war es heiter bis wolkig und nur an der äußersten Südspitze kam es zu gelegentlich Niederschlägen. Im Norden sanken die Temperaturen, teilweise um fast 10 Grad und erreichten nur noch 20 bis 21 Grad. Im Osten sanken die Temperaturen nur leicht und die Höchsttemperaturen lagen zwischen 25 und 28 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 28 und 31 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen Donnerstag, den 15. April 2021. Im Norden und an der Ostküste starke Bewölkung mit gelegentlichen Niederschlägen. In Zentral- und Südtaiwan ist es ebenfalls bewölkt, es zeigt sich jedoch hin und wieder die Sonne. Dabei bleibt es trocken und 26 Grad wieder etwas wärmer. Im Osten erreichen die Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad, während sie im Süden auf 28 bis 32 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 14. April. Weiter geht es nun mit vom Mosaik und uterem Heute über Kirchen und Tempel in Taiwan.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon und also Utaren Rindfleisch. In der letzten Woche hatte ich über Gotteshäuser an der Xinjiang-Straße in Taipei gesprochen, einer Straße, an der ausgesprochen viele Kirchen und eine Moschee stehen. Ich konnte nur einen Teil von ihnen vorstellen. In dieser Woche möchte ich Ihnen einige interessant gestaltete Kirchen und Tempel in Taiwan vorstellen. Ich habe mich dabei an einem Buch von Ulf Meyer orientiert, dem Architectural Guide Taiwan, in dem er die seiner Meinung nach interessantesten Gebäude Taiwans vorstellt. Dieses Buch stammt aus dem Jahr 2014, ist also nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, doch was die Kirchen und Tempel anbelangt, wird nicht viel Neueres dazugekommen sein. Von Taipei hat er zwei Kirchen und einen Tempel aufgenommen. Die der letzten Sendung gehören nicht dazu. Ich will nun aber zunächst in Taichung mit einem sehr berühmten Kirchenbau beginnen, der »The Loose« genannt wird und obwohl die Kirche 1963 erbaut wurde, also noch nicht allzu alt ist, bereits in den Rang eines nationalen historischen Denkmals erhoben wurde. Sie wurde von dem Künstler Chen Ziquan und dem berühmtesten chinesischen Architekten des 20. Jahrhunderts Bei Yu Ming, von dem auch die Glaspyramide vor dem Pariser Louvre stammt, gebaut. Sie steht auf dem Gelände der Donghai-Universität in Taichung, der ersten christlichen Universität in Taiwan, die ein Ort werden sollte, an dem sich die westliche Zivilisation und die chinesische Kultur treffen. Die beiden hatten nicht nur diese Kapelle, den einzigen Kirchenbau, den Be Yuming jemals geschaffen hat, sondern auch die grobe Planung für den ganzen Campus entworfen. Auf die Frage, was das Schönste am Campus dieser Universität sei, antwortete Chen Kai einmal die nicht bebauten Flächen. Diese seien wie die weißen Flächen in der chinesischen Landschaftsmalerei. Lehrräume für Menschen und Tiere. Auch die Kapelle steht nicht eingezwängt zwischen anderen Gebäuden, sondern frei auf einer großen Wiese. Sie sieht ein wenig aus, als seien zwei geöffnete Bücher aufgestellt und hintereinander geschachtelt. Oder man kann auch sagen, dass sie eine zeltartige Form hat. Die gebogenen Wände haben im Inneren eine Art wabenförmige Struktur. Zur Zeit des Baus wurden noch keine Computer verwendet. Doch die Architekten fertigten Pläne an, über deren Genauigkeit man heute nur staunen kann. Obwohl der Bau sehr kompliziert war, wirkt die Kirche recht einfach und lebt vom Licht, das, um beim Bild zu bleiben, vom Buchdeckel sowie von vorne und hinten eindringt und Gott symbolisiert. Interessant ist auch die Gestaltung der Außenwände, die sich goldenfarbiger Kacheln bedient, wie sie traditionell verwendet wurden, um Gebäude regensicher zu machen, nur dass sie nicht rechteckig, sondern rautenförmig sind, wie auch die von mir sogenannten Waben tatsächlich auch rautenförmig sind. Die Kirche, deren Grundriss sechseckig gestaltet ist, hat eine Fläche von 477 Quadratmetern und bietet Platz für 500 Personen. Sie ist 19 Meter hoch und aus Stahlbeton erbaut. Sie ist damit höher als alle anderen Gebäude auf dem Campus und natürlich das Wahrzeichen der Universität. Auf dem Dach ist ein stählernes Kreuz angebracht – von Taichung kommen wir nun nach Tainan, wo eine Kirche steht, die noch etwas früher, nämlich 1961, nach Plänen des Kölner Architekten Gottfried Böhm erbaut wurde, etwa zehn Jahre bevor dieser mit dem Pritzker Preis ausgezeichnet wurde. Er war damit der erste deutsche Architekt, der diesen Preis erhielt. Es ist übrigens das einzige Werk dieses Architekten in Asien. Die Kirche feierte dieses Jahr ihr 60-jähriges Bestehen, während der Architekt selbst bereits 101 Jahre alt ist. Diese katholische Kirche ist größtenteils von Reisfeldern umgeben. Die verschiedenen Gebäudeteile der Kirche zeichnen sich durch Pyramiden oder kegelförmige Dächer aus, die mich fast ein wenig an die eisernen Hüte der Ureinwohner der Yami oder Tau auf der Orchideeninsel erinnern. Innerhalb der Kirche befindet sich ein kleines Museum, das die Entwicklung der Siedlung von 1995 bis heute zeigt. Die ersten Planungen für den Bau dieser Kirche stammten ebenfalls von einem Deutschen, nämlich einem Pater Jansen. Dieser hatte 1955 das Grundstück gekauft und Spenden gesammelt. Er beauftragte einen Architekten aus dem nahegelegenen Sining mit dem Bau der Kirche, die er doch von Gottfried Böhm entwerfen ließ. Böhm hat mehrere Kapellen und Kirchen gebaut, die klare geometrische Formen zeigen, und diese Kirche bildet keine Ausnahme. Die Kirche zeichnet sich durch vier kegelförmige Dächer an vier Ecken aus. Es handelt sich dabei um einen Glockenturm, das Baptisterium, den Kirchenraum und die Eucharistiekapelle. Sie tragen an ihrer Spitze jeweils ein christliches Symbol, nämlich den Hahn, die Taube, das Kreuz und die Krone. Die kegelförmigen Dächer gleichen einerseits den Reisstrohhaufen nach der Ernte, andererseits aber auch Zelten und, wie ich eben sagte, den Hüten der Ureinwohner auf der Orchideeninsel. Die Fenster der Kirche zeichnen sich durch ihre dunkelroten Rahmen aus. Zu ihrem 60. Geburtstag soll die Kirche nun nach den Originalplänen restauriert werden. Nun aber zurück nach Taipei und zur Kirche der Presbyterianer in dadao -chang. Diese Kirche, für die der Vater des Teehandels in Taiwan, Li Chuncheng, das Grundstück erworben hatte, wurde ursprünglich 1915 erbaut. Li Chunshan war von Kindheit an Christ und er konnte Englisch sprechen. Er hatte ursprünglich für einen englischen Teehändler gearbeitet. 1869 war er aber der erste, der Teeblätter aus Taiwan mit Segelbooten nach New York exportierte. Er hatte die Kirchenbauten in Siamen Amoy studiert und überwachte höchstpersönlich die Bauarbeiten für diese Kirche, die mit roten Ziegeln erbaut wurde, aber auch weiße hohe korinthische Säulen aufwies sowie Terrazzo-Verzierungen in einem chinesisch-westlichen Mischstil. Da die Kirche reparaturbedürftig und zu klein geworden war, wollte die Presbyterianische Kirche im Jahr 2002 dieses Gotteshaus abreißen, um ein neues zu bauen. Sie hatte auch schon damit begonnen, eine Außenmauer abzubauen, als das Denkmalschutzkomitee diesem Vorgehen ein Halt gebot. Die alte Kirche ist nun als historisches Denkmal der Stadt Taipei eingestuft, während die neue Kirche dahinter in die Höhe gebaut wurde. Sie weist sieben Stockwerke auf. Es ist hier recht schön gelungen, das Alte mit dem Neuen zu vereinbaren, ohne auf modernes Design verzichten zu müssen. Kommen wir zum Schluss noch zu einem weiteren modernen Gebäude der großen Halle des Seentempels der buddhistischen Dharma-Dram-Sekte, das als ein Beispiel für eine neue Tempelkultur in Taiwan dienen kann. Der Seentempel wurde ursprünglich 1975 in der Guandu-Ebene mitten zwischen Feldern in einem einfachen zweistöckigen Haus gegründet. Als Architekt Jaurin Xi damit beauftragt wurde, eine große Seenhalle zu bauen, da schwebte ihm ein von den Linien her sehr einfach gehaltenes Gebäude vor, das über der Erde zu schweben scheint. Er verzichtete auf farbige Dekorationen, versuchte den Bau aber mit Wind, Licht und Landschaft zu verbinden. Auch hier ist das alte Gebäude noch vorhanden und das neue passt sich in der Farbe und der architektonischen Sprache an das alte an. Vor dem Gebäude befindet sich eine rechteckige Wasserfläche, in der sich der Bau spiegelt, während sich hinter dem Gebäude in einiger Entfernung die Berge des Yangminshan-Nationalparks erheben. Die ganze Anlage fügt sich also harmonisch in die Landschaft ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, während man im europäischen Ausland als Tourist meist viele Kirchen besichtigt, ist das in Taiwan nicht der Fall. Doch diese Kirchen und Tempel, die ich eben vorgestellt habe, sind durchaus einen Besuch wert.
0: Das war Uta Rindfleisch mit dem Formosaik und weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Heute geht es weiter mit der Analyse von Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, kurz TSMC. TSMC ist der weltweit größte Chip-Hersteller und derzeit schauen in Taiwan alle Augen auf das Unternehmen, oft mit großem Stolz, weil es durch den herrschenden Chipmangel weltweit nochmal an Bedeutung und Beachtung gewonnen hat. Rupert Hammond Chambers, Präsident des US Taiwan Business Councils, beschrieb TSMCs Rolle weltweit folgendermaßen:
2: a need for a semi TSMC ist the most important technology company in the world. TSMC ist die wichtigste Technologiefirma der Welt. Ich weiß, das ist eine starke Aussage, aber ich glaube fest daran. In der Vergangenheit haben die Unternehmen, die Chips entwickeln, die Chips auch hergestellt. Doch die Herstellungskosten sind extrem hoch. Es kostet etwa 10 Milliarden US-Dollar, um eine moderne Halbleiterfabrik zu bauen. Wenn also eine Firma Halbleiter benötigte oder welche entwickeln wollte, dann war es unerschwinglich teuer für sie, diese Halbleiter selbst herzustellen. So war die Vision von Morris Zhang, dem Gründer der Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, dass sich andere Firmen auf die Entwicklung von Halbleitern konzentrieren sollten, während TSMC die Produktion übernehmen würde. Und TSMC hat ein absolutes Empire errichtet. Zwar hat man noch Unternehmen wie Intel, die auch selbst produzieren. Aber die Richtung geht dahin, dass Unternehmen die Chips entwickeln und TSMC kümmert sich um die Herstellung. Im Halbleitermarkt besetzt
0: TSMC etwa 50
2: Prozent.
0: Und er unterstrich das mit dem Hinweis darauf, was wir alles kaufen.
2: Denken wir daran, was wir kaufen und wie viel davon einen Halbleiter enthält. Und in unserer vernetzten Welt mit künstlicher Intelligenz, Internet der Dinge, Begriffe, über die wir jeden Tag lesen, aber noch nicht vollständig verstehen, weil die Zukunft noch nicht geschrieben ist. Aber alle diese Dinge, die uns vernetzen, werden einen Chip enthalten. Und TSMC wird die meisten dieser Chips produzieren.
0: Auch unter den Neueinsteigern in den taiwanischen Arbeitsmarkt genießt Taiwan Semiconductor Manufacturing großes Ansehen. Die Jobvermittlungswebseite YES123 veröffentlichte kürzlich eine Umfrage über die begehrtesten Berufe und Unternehmen unter den Absolventen. Laut der Umfrage ist TSMC der attraktivste Arbeitgeber für taiwanische StudentInnen, die ein technologiebezogenes Studium absolvieren gefolgt von Taiwans führendem Telekommunikationsdienstleister Zhonghua Telekom und dem iPhone-Assemblierer Foxconn. Damit ist TSMC seit nun schon acht Jahren in Folge der begehrteste Arbeitgeber für Jobsuchende im Bereich der Hochtechnologie. Auch das US-Unternehmen Apple arbeitet mit TSMC zusammen. So hat Apple selbst einen Prozessor entwickelt, der bereits Ende letzten Jahres auf den Markt kam. Er heißt m 1 und wurde mit der 5-Nanometer-Technologie von TSMC hergestellt und in drei Apple-Einstiegslaptops und Desktops verbaut. Laut Apple ist seine Leistung 3,5 mal so hoch wie der der vorherigen Generation von Intel-CPUs. Die neuen Produkte demonstrierten, dass die Kombination der ARM-Architektur-CPU, die in Mobiltelefonen weit verbreitet ist, mit den fortschrittlichsten Fertigungsprozessen von TSMC die gesamte Palette der X86-Prozessoren von Intel übertrumpfen kann. Auch Microsoft wurde Ende letzten Jahres nachgesagt, eigene ARM-basierte Prozessorships für einige seiner Surface-PCs zu entwickeln. Und noch bevor Apple mit dem M1 auf den Markt kam, hatte Amazon, der weltweit größte Anbieter von Cloud-Diensten, eine eigene CPU für seine Server entwickelt. Amazons Prozessoren nutzten ebenfalls die ARM-Architektur. Mit anderen Worten, die nach Marktkapitalisierung erst zweit- und drittgrößten Tech-Firmen der Welt haben sich der Allianz TSMC Plus Arm unterworfen und verbünden sich gegen Intel. Was Branchenbeobachter am meisten interessiert, ist die Frage, ob auch Intel diesem Druck nachgeben und einen Teil oder die gesamte Produktion an TSMC auslagern wird. Generalmanager Xie von Intel Innovation Technologies, der für die Foundries und das Sourcing- und Operations Management in Taiwan und China verantwortlich ist, sagte, dass sich Intels Outsourcing-Politik nicht geändert habe und dass das Unternehmen verstärkt auf externe Auftragnehmer zurückgreifen wird. Es gibt mehrere Faktoren, die zu dieser von TSMC gezeigten Dominanz beitragen. Das zum Beispiel Schlüsselfaktor 1 ARM kann die x86-Architektur verdrängen. AMD übernahm die führende Rolle auf der CES-Computermesse im Januar dieses Jahres in den USA. Asus und Lenovo wechselten zum ersten Mal überhaupt zu AMD-Prozessoren, die mit TSMCs 7nm Produktionsprozess hergestellt wurden. Und zwar für alle ihre Gaming-Laptops. Schlüsselfaktor 2 – die 3-Nanometer-Produktionskapazitätsschlacht. Die finale Schlacht zwischen den TSMC-Verbündeten Apple, AMD und IRM und Intel könnte in Bezug auf den 3-Nanometer-Produktionsprozess stattfinden, der laut TSMC in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres die volle Produktionskapazität erreichen wird. Dies würde mit der vierten bis sechsten Phase korrespondieren, die für TSMCs Werk Nummer 18 im Tainan Science Park vorgesehen ist. Dies könnte sich als die wichtigste Iteration des Produktionsprozesses in der Geschichte von TSMC erweisen. Alliance Bernstein berichtet, dass sich TSMCs erstaunlicher Kapitalaufwand in diesem Jahr hauptsächlich auf 3 Nanometer Waiver konzentriert. Laut UBS Securities wird die ASML Holding in diesem Jahr 40 euv lithografiemaschinen ausliefern, von denen 18 an TSMC gehen werden. In Übereinstimmung mit dem etablierten Präzedenzfall wird Apple die erste Wahl bekommen. Was dieses Mal jedoch ungewöhnlich ist, wie das taiwanische Magazin Commonwealth von verschiedenen Quellen erfahren hat, ist, dass die weltweit ersten und fortschrittlichsten 3-Nanometer-Chips in Apples MacBook-Computern und nicht in iPhones verbaut werden. Schlüsselfaktor Nummer 3 – auch die Montagetechnologie ist ein kritischer Aspekt. So wird die neue sechste Verpackungs- und Testanlage von TSMC, die noch in diesem Jahr fertiggestellt und getestet werden soll, mit einer Gesamtinvestition von 300 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 9 Milliarden Euro die teuerste, fortschrittlichste Verpackungs- und Testanlage der Welt sein. Wenn alles glatt läuft, prognostiziert Alliance-Bernstein, dass TSMC bis 2023 40% der weltweiten Computerprozessoren herstellen wird, darunter auch einige von Intel. Dies wird ein weltbewegendes Ereignis für TSMC, Taiwan und sogar für die globale Tech-Industrie sein. Morris Jungs Vision, dass Intel das Produktionsgeschäft abgibt, könnte auf dem Weg sein, wahr zu werden. Kann TSMC mit einer nationalen Made-in-USA-Strategie weitergewinnen? Wie schon erwähnt, ist es zu einer beispielslosen Verknappung von Chips für den Einsatz in der Automobilindustrie gekommen, was zu einem heiklen Thema für die beiden Administration und andere Länder wurde und erneut den Ruf nach einer Rückkehr der Halbleiterbranche zum Made in USA laut werden ließ. Im Februar haben Schlüsselfiguren, die mit großen TSMC-Kunden in Verbindung stehen, darunter die Präsidentin und CEO von AMD, Lisa Su, der CEO von Calcom, Steve Mollenkopf und der ehemalige CEO von Intel, Bob Swan, in ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglieder der Semiconductor Industry Association einen offenen Brief veröffentlicht, indem sie die beiden Administrationen auffordern, die finanzielle Unterstützung für die Halbleiterfertigung in den USA als Teil ihres Konjunkturprogramms zu erhöhen. Ob Intel in einem solchen politischen Klima die Produktion weiter an TSMC auslagern kann, ist möglicherweise nicht nur eine Frage der Produktionskonkurrenzfähigkeit, sondern könnte in der Tat eine größere nationale strategische Bedeutung bekommen und sogar in regionale politische Auseinandersetzungen hineingezogen werden. Einige Kommentatoren haben sogar gefordert, dass Apple seinen beträchtlichen Einfluss nutzen sollte, um zu verlangen, dass TSMC seine Prozessoren in den Vereinigten Staaten herstellt. Und es gibt Gerüchte über die Verhandlungen zwischen TSMC und Intel, um gemeinsam in Fertigungsanlagen in den USA zu investieren. Wie die TSMC-Allianz den Radseilakt der regionalen Politik meistert, wird sicherlich das nächste Thema der Zukunft sein. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 14. April 2021. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Und das liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören.